0: Ziegler, bonsoir.
1: Bonsoir, Nous merci rece... de l'invitation.
0: Nous vous recevons pour une chaîne internet qui s'appelle view Nous sommes en direct. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement
1: Voilà, je suis euh, citoyen de la République de Genève, en Suisse. Je suis euh, sociologue d'origine, actuellement vice-président du comité consultatif du Conseil des droits de l'homme. Je suis conseiller du droit de l'homme avant pendant huit ans, j'ai été rapporteur spécial pour le droit à l'alimentation des Nations Unies. J'ai écrit des livres qui sont mes armes de lutte. Le dernier, c'est l'espace « La honte de l'Europe ». J'essaie d'utiliser les privilèges incroyables qui sont les miens. Je suis blanc, je suis bien nourri, je, je suis citoyen d'un pays qui est relativement corrompue, la Suisse, mais qui, où les droits de l'homme et les libertés citoyennes sont garantis. J'ai accès aux grands médias comme Sinkerviou. Euh, donc, je peux m'exprimer. J'ai des privilèges incroyables. Et si je n'utilisais pas ces privilèges pour lutter pour ceux qui meurent dans la nuit, qui sont massacrés par millions sur cette planète tous les cinq secondes un enfant en sous de 10 ans meurt de faim sur cette planète, qui époque de richesse, si je n'utilisais pas ces privilèges que j'ai qui sont exceptionnels et qui sont dus au hasard de la naissance, pas à mon mérite. hasard de naissance, je ne pourrais plus me voir dans le... dans ce miroir. Donc, aussi longtemps... Victor Hugo a dit... — je suis attends, vieux. Attends, attends. <rire> Victor Hugo a dit une chose formidable et puis après, je me tais. Il a dit une chose formidable. Je suis vieux, évidemment. Et formidable, il me dit, je veux mourir vivant. Eh bien, moi, je veux mourir vivant en combattant pour ceux qui sont écrasés dans la nuit.
0: Debout. Donc Jean Ziegler, aujourd'hui, bon, on se connaît un peu. Euh, on vous a fait revenir, on t'a fait revenir, parce qu'on euh, s'intéresse beaucoup aux flux migratoires, aux déstabilisations dues à des flux, des flux migratoires, aux guerres, et donc les flux migratoires qui sont générés par ces propres guerres, la famine et des choses comme ça. Ton dernier bouquin parle de Lesbos. On avait prévu que tu viennes plus tôt, mais tu as eu quelques petits ennuis, euh, donc tu n'as pas pu venir tout de suite Là, il y a Erdogan qui a ouvert ses frontières. Est-ce que euh, l'afflux de migrants Erdogan détient plus de 4 millions de migrants ou de réfugiés sur son territoire Est-ce que, pour vous, c'est une pression sur l'Europe parce que l'Europe ne veut pas suivre la politique va-t-en-guerre va de, de Erdogan en Syrie Et quelles répercussions ça va avoir sur les migrants et sur l'Europe
1: Bon, tu as tout à fait raison. Ce qui se passe maintenant est une tragédie effroyable pour des centaines et des centaines de milliers de personnes qui sont en route, des réfugiés, qui ont derrière eux déjà une odyssée, des, des, des expériences tout à fait tragiques. Un, un réfugié syrien qui échappe au bombardement à Hildib, euh, il a subi la torture, l'angoisse, parfois euh, les bombardements ont tué une partie de sa famille. Ensuite, c'est l'odyssée de la fuite, de quitter la, la Turquie et il bute sur la frontière de l'Europe. Ce qui est un scandale absolu parce que l'Union européenne a décidé de fermer sa frontière méridionale par euh, l'intermédiaire des troupes de choc de la police grecque qui sont euh, à Evros, en Trace, tra, sur, sur la Terre, et puis sur les frontières maritime dans la mer Égée, dans les cinq îles, qui sont également barricadées. Or, c'est un scandale absolu. Parce que le droit d'asile, si vous êtes persécuté dans un pays, dans votre pays d'origine, et si vous survivez, et avec la partie survivante de votre famille, vous fuyez, vous avez le droit, de par le droit international, de par la Déclaration universelle des droits de l'homme, article 14, vous avez le droit de traverser une frontière et de demander protection de l'autre côté de la frontière. L'État qui vous accueille examine votre demande d'asile, peut la rejeter, c'est le droit de souveraineté, peut la rejeter ou l'accepter, mais le fait de traverser la frontière, de demander protection, de déposer votre demande d'asile est un droit de l'homme, une conquête de civilisation, un droit de l'homme universel qui est même... Euh, Écrit et formalisé plus précisément que la Déclaration universelle dans une convention internationale que pratiquement tous les États ont signée, que la Convention internationale sur les réfugiés de 1951. Or, en fermant les frontières, en fermant ces frontières orientales maintenant, la, la trace et l'espace, eh bien, l'Union européenne liquide le droit d'asile liquide le droit d'asile Et c'est inadmissible, nous sommes Européens, toi tu es Européen, avec nos, nos, nos impôts, les troupes de choc de la police grecque, le, le chien qui, qui font la chasse à l'homme euh, des réfugiés, sont financés. En notre nom, en note, non. Alors il faut une insurrection des consciences. Il faut que les Européens non se lèvent te... et ex, euh, imposent à ces têtes-mules de Bruxelles, à ces malfaiteurs, l'ouverture des frontières, l'accueil des réfugiés.
0: Je te, coupe, je te coupe dans ta lancée. Tu as été sur l'île de Lesbos plusieurs oui. fois. Euh, euh, tu as assisté. Est-ce que tu peux nous retransmettre avec tes yeux et tes oreilles ce que tu as pu voir Dans quelles conditions euh, euh, évoluent les gens Il y a à peu près 18 000 personnes, à peu près 20 000 personnes euh, euh, sur l'île de Lesbos, dans un camp euh, qui est supposé pouvoir accueillir environ 5000 personnes euh, Est-ce qu'on se retrouve dans une prison, une prison à ciel ouvert Est-ce qu'on euh, euh, peut porter plainte pour non-respect des droits de l'homme parce qu'on parque les gens dans des conditions d'insalubrité euh, gravissimes Et, et fais-nous, re retransmets-nous ce que tu as pu voir pour nos auditeurs, pour nos téléspectateurs, pour qu'ils comprennent quel est le degré de décrépitude de ce camp
1: oui, alors mon livre s'appelle L'Espoce, la honte de l'Europe. J'ai fait une mission pour les Nations Unies l'année dernière dans le plus grand camp de réfugiés sur le sol européen, qui est l'île de l'Espoce. L'île de l'Espoce est une île face à la Turquie, 1700 km2, une très très grande île, avec une, une ligne côtière de 360 km. Donc on ne peut pas fermer cette île, on ne peut pas fermer l'accès techniquement impossible et de la Turquie voisine viennent les Zodiacs, les embarcations frères, etc., etc., sur cette île. Dans cette île maintenant, à l'espoce à Moria, dans le camp, dans une ancienne caserne, il y a à peu près 22 000 personnes. La caserne a été construite pour 2800 personnes, vous imaginez la surpopulation, et en plus de ça, dans les oliveries autour, il y a des camps inofficiels. Et la situation hygiénique, nutritionnelle, sociale, psychologique est absolument effrayante. C'est essentiellement des réfugiés d'Afghanistan, de Syrie, du Yémen, d'Irak, euh, euh, du Bangladesh, etc., enfin, de régions euh, ravagées par la guerre, surtout la Syrie, l'Irak et le Yémen, derrière des barbelés. En, trois, en triple rangée, les de avec des barbelés euh, de l'OTAN avec des rasoirs, des, 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 des supports de rasoirs qui coupent les mains, etc., etc., enferment 22 000 personnes. Et il y a des milliers de personnes dans des camps sauvages alentour, sous des plastiques, etc., en plein hiver. Parce que là, maintenant où nous parlons, euh, l'hiver, la température dans les îles peut descendre jusqu'à 5, euh, moins 5, -5, Les gens couchent sur des... Il n'y a pas de chauffage, évidemment pas. Il n'y a pas d'eau courante, rien du tout. Il n'y a pas d'électricité. Les gens couchent en général sur des cartons pour se protéger de, de l'humidité du sol. La nourriture, j'ai assisté à des, à, des, à des distributions de nourriture plusieurs fois. Les gens, deux fois par jour, attendent deux à trois heures dans la queue, reçoivent le, le, paquet, le paquet de plastique avec un peu de ragoût, un poulet ou un peu de poisson, du riz et, et des pommes de terre. Très, très souvent, la nourriture est immangeable. Est immangeable. J'ai vu les gens jeter immédiatement la nourriture, puisque la, la, la viande ils car juste les, les, les pommes de terre, elle est surtout insuffisante, parce que la corruption ravage ces camps. Le camp de Moria est sous le... Sous la compétence de l'armée grecque, puisque c'est une, une. On reviendra euh, sur la corruption juste après. Sur euh, les et conditions... je vais encore décrire ah. un tout petit peu l'absence de l'hygiène, par exemple. Comme, il, y a un, il y a une cabine de toilette métallique pour 100 personnes. En général, inutilisable, bouchée. L'odeur pestilentielle dans le camp est terrible et généralisée. Comme il y a très peu d'eau, très peu d'eau. et eh bien, la gale, par exemple, cette infection de la peau, frappe les plus faibles, surtout les enfants, qui font avec les femmes 35 de la population du camp. Il y a une, une... des habitats, soit ils sont complètement coincés, surpeuplés, dans les, camps, dans, les, dans, dans les containers que l'eau à pour les réfugiés, mais pour deux familles, un seul container, 6 mètres carrés par personne de, de l'espace vital, ce qui est, est terrifiant. soit des grands camps, ce sont des grandes tentes de, de communautaires de 20-25 personnes, et surtout ces abris complètement euh, abominables dans les olivrées, où les gens, les réfugiés qui n'ont pas trouvé place dans le camp ordinaire, se construisent eux-mêmes avec des branches mortes, avec des plastiques, etc., leur abri qui s'effondre tout le temps quand il pleut, quand il veut. Et là, il y a une... les rats courts, morts les bébés, les, les... les serpents cours les tétripus, s'entassent, s'entassent euh, personne, les... les les ramassent. Et ce qui est le pire, peut-être, euh, ce qui est le plus le pire, c'est le désespoir. Médecins sans frontières a une mission en dehors du camp, juste à côté de l'entrée fortifiée, avec, où sont les policiers grecs surarmés, etc. etc. Et c'est le seul endroit au monde où Médecins sans frontières, où toute la mission est, est consacrée à la psychiatrie enfantine. Parce que les tentatives de suicide des enfants, 8, 9, 10 ans, bah, des petits gosses comme, 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 comme mes, euh, mes petits-fils, hein, on fait immédiatement, évidemment, les, ils ont tous les grands yeux noirs, euh, rient malgré tout. Eh bien, les suicides d'enfants, les tentatives de suicide d'enfants, et surtout, L'automutilation des enfants avec des couteaux, ils se maltraitent, ils, ils se mutilent le, le, le bras ou les jambes. Et le psychiatre, le médecin sans frontières me dit c'est les cris de secours. C'est le cri de secours, l'automutilation. Eh bien, le désespoir est nourri par l'absence d'informations. Des familles sont enfermées, derrière ces barbelés, ou, 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 ou entassées dans ces oliverés abominables. Depuis 3-4 ans, sans aucune information. Je te, je te Et ne peuvent pas déposer le, 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 leur le, demande d'asile. Leur le demande d'asile. Alors te, voir te... ça en Europe. C'est totalement intolérable.
0: D'accord. C'est financé à quelle hauteur? C est, c est, Mais il, totalement. Ils reçoivent combien Ils reçoivent combien d'argent pour, pour organiser cette prison à ciel ouvert. En termes de corruption, ça se passe comment les, 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 les cas de suicide et d'automutilisation des gamins, ça arrive depuis combien de temps La population qui commence à avoir ses pratiques psychiatriques, ça fait combien de temps qu'elle est sur l'île Est-ce qu'ils sont suivis Est-ce que les, les gamins sont vaccinés Qu'est-ce qui se passe s'il y a une de coronavirus qui se, qui se déploie sur une île de Lesbos de Par exemple, il y a des réfugiés iraniens qui doivent se balader là-bas oui. aussi. Ou, 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 ou des choses comme ça est-ce qu'on n'est pas en face d'un énorme scandale, une bombe à retardement tant la, la Turquie utilise cette bombe à retardement pour faire des lâchers de migrants. C'était un, un, un président qui disait que c'était une attaque par les migrants. Est-ce que Erdogan attaquait l'Union Européenne avec les migrants Et est-ce que l'Europe n'est pas dans un déni à faire une politique de dissuasion en faisant des camps insalubres pour dissuader les gens de venir Et est-ce qu'on ne peut pas les traîner en justice
1: ?– Oui, alors, il y a plusieurs questions. – Énormément,
0: ça. mais j'en profite, parce que comme tu parles longtemps, Excuse je ne veux moi. pas te couper. – Excuse-moi, mais j'ai tellement prends.
1: révolté d'après ce que j'ai vu et que j'ai mis dans mon livre. La honte de l'Europe, c'est une honte totale de notre continent. Pour nous, nous sommes Européens, c'est nos impôts qui payent ces camps de rétention. Alors, pourquoi ces camps de rétention sur les îles Eh bien, pour... Décourager, vous créez les conditions, les conditions inhumaines, abominables, que je pourrais décrire pendant, pendant longtemps, et qui détruisent psychologiquement et souvent physiquement les familles des hommes, des femmes, comme, comme vous et moi, ceux qui nous séparent des victimes. C'est un terreau
0: de recrutement pour les terroristes
1: Ben. Bah, euh...
0: – Population affaiblie, avec des troubles psychologiques qui je euh, ne pense sont complètement pas, ils sont délaissés.
1: Trop Je qu'ils sont Ils sont vraiment détruits. Quand,
0: – quand, quand on a vu les, les émeutes de migrants
1: oui. à la, à la,
0: à la, ou de réfugiés oui. à la frontière euh, grecque, euh, oui. les gens avaient l'air très, très agressifs. Il y avait beaucoup d'hommes jeunes.
1: – Non, mais d'abord, je vais répondre à une question fondamentale qu'il faut comprendre. Pourquoi l'Europe, l'Union européenne finance tout ça Finance les gardes-côtes grecs, les, les gardes-côtes grecques euh, dont les bateaux attaquent les zodiacs, dans, et Frontex aussi, évidemment, euh, la, la, la garde côtière euh, militaire de l'Union Européenne, Frontex et les gardes grecques, attaquent les zodiacs en pleine mer avec des, euh, des immenses bâtons de, 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 de métal, parfois tirent tout près autour des zodiacs pour les refouler, pour les refouler dans les eaux territoriales grecques. Et, et ceux qui échappent, qui arrivent sur l'espace, sont menottés dès qu'ils sont repérés dans les, dans les différentes pays, dans, sur les rochers, euh, mouillés évidemment, transis de, de froid et, 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 et totalement angoissés, et eh bien même les gosses sont menottés, menottés, mis dans les bus bleus et amenés derrière les barbelés à euh, Moria. Pourquoi l'Union européenne euh, fait créer des conditions aussi abominables d'accueil et de rétention et de prison pour, euh, pour les réfugiés.
0: Comment il s'appelle le directeur de, du centre de Lesbos
1: Palakakis, Palaka, Yanis Palakakis. Oui, j'ai beaucoup discuté. Ce beaucoup n'est discuté, pas un méchant homme.
0: Et il dit quoi, lui
1: bah, non, Ceux qui commentent... Palakakis dit, je n'ai pas les moyens de les nourrir normalement. Je n'ai pas les moyens de faire des douches pour moins de 150 personnes. Je n'ai pas les moyens pour faire de l'eau chaude en hiver. Donc les, les mères ne peuvent pas laver leurs bébés parce qu'ils attrapent une pneumonie, évidemment. Je n'ai pas les moyens pour faire de l'électricité. Je n'ai pas les moyens pour acheter de la nourriture convenable pour tout le monde parce qu'Athènes, euh, le ministre de l'Immigration, ne me donne pas suffisamment d'argent. Et, et là, le ministre de, de, de de, de, de migration, parce que j'étais aussi à Athènes, les responsables, c'était du temps de Tsipras, disent « Ah, c'est l'Union européenne qui ne paye pas assez ». Je discute à Bruxelles avec des responsables de l'Union européenne qui me disent « On paye, mais on n'a pas, on on, 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 on pas les justificatifs de ces paiements ». Donc il y a une enquête maintenant de l'Office de corruption, de, de l'OLAF, l'Office spécialisé de corruption la Cour de comptes de l'Union européenne qui fait une enquête. La Cour de compte de l'Union européenne de Luxembourg, qui sont des gens très, très précis, demande, par exemple, depuis trois ans, les contrats qui lient les généraux aux traiteurs grecs qui fournissent la nourriture, puisqu'évidemment, les généraux se sucrent. Et les traiteurs donnent une nourriture insuffisante. Mais je voudrais répondre à cette question fondamentale. Pourquoi l'Union européenne, qui sont quand même des gens civilisés, l'Union européenne crée intentionnellement des conditions abominables d'accueil, de détention de ces réfugiés C'est L'Union européenne a un seul but, c'est de réduire...
0: C'est sciemment organisé
1: Sciemment, sciemment veut réduire l'arrivée, l'arrivée, le nombre d'arrivées des réfugiés.
0: C'est pas de l'incompétence.
1: Non, 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 le réfugié à Bruxelles est vu comme un danger pour l'Europe. Pourquoi? D'abord, le commissaire, le commissaire Margelidis, qui qui s'occupe, qui a le migration, euh, de migration s'appelle, s'appelle, euh, euh, s'appelle doit protéger un commandant pour protéger le mode, de vie, le mode de vie européen. Alors donc, il faut réduire le nombre des réfugiés qui arrivent. Et donc, on, il crée des conditions abominables dans ces camps, dans ces camps, dans les cinq îles, dans, dans ces abominables que j'ai décrits tout à l'heure, espérant que la nouvelle circule au Yémen, au, en Irak, en Syrie, et que d'autres milliers, dizaines de milliers de réfugiés renoncent à venir à, à prendre la fuite. Or, c'est une idiocyte totale et ça ne fonctionne pas. Ça se montre là. Ils sont en route. Ils, ils sont sur la frontière sud de l'Europe maintenant. Des milliers, des dizaines, des dizaines de réfugiés. Si vous êtes à Ildib, maintenant, nous discutons, à cet instant-là, nous discutons le 3 mars, il y a des bombardements de terreur sur Ildib, sur ces provinces du nord-ouest nord de la Syrie ce meurtrier de masse qui est Vladimir Poutine et qui est euh, Bashar al-Assad bombarde systématiquement les quartiers d'habitation, les hôpitaux, les marchés, les écoles. Ben, si vous vivez dans une telle terreur, si vous êtes confronté à une stratégie meurtrière de terre brûlée, vous partez. Vous partez si vous avez encore un enfant vivant, quelles que soient les nouvelles qui vous proviennent de l'espace. L'Union européenne se trompe deux fois, d'une part, en, refusant, en liquidant le droit d'asile, en refusant de permettre et d'examiner la demande de droit d'asile. Elle viole les fondements moraux de sa propre construction, puisque les accords de Rome de 1957 qui ont créé la communauté européenne, qui sont à l'origine lointaine de l'Union européenne aujourd'hui, ont créé un état de droit Continentales sont basées sur le respect des droits humains. Donc, cette, ce, cette base morale de l'Union européenne est liquidée dans la mer Égée aujourd'hui. Et en même temps, cette stratégie de la terreur appliquée par l'Union européenne, sciemment, est inefficace politiquement, est puisque les réfugiés. Faire
0: faut... Il faudra arrêter de faire la guerre, il faudra arrêter de déstabiliser nos de, deux. De, non, non, il ne faut, de...
1: faut pas faire de la gymnastique dans le ciel bleu, il y a des choses très précises. Qu'il faut faire. L'Union européenne a, en 2016, créé, négocié, diplomatiquement, multilatéralement, négocié la, euh, un plan de relocalisation. De C'est-à-dire, relocalisation. chaque État membre, à l'époque il était 28, aujourd'hui ils sont 27, chaque État membre doit recevoir tant de réfugiés, à
0: accueillir tant Alors, de je réfugiés. Je t'ouvre une parenthèse tout de suite, question d'Internet. Chiffrez-vous une limite de capacité d'accueil de l'Europe Non,
1: mais attends, je vais t'abord terminer, tab puis je, je réponds à cette question qui est très juste. Euh, un plan de relocalisation, selon le pro 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 produit intérieur brut et la capacité démographique. Et les huit États de l'Europe ex-soviétique, de l'Europe de l'Est, refusent, net tous, d'accueillir le moindre réfugié. Je cite dans mon livre, et je vais quand même le montrer parce que euh, les citations là. sont là-dedans. Je cite ici, je cite ici le Premier ministre polonais qui dit, qui dit publiquement, je le cite, qui dit publiquement, nous n'accueillons pas de réfugiés en Pologne parce que nous devons sauvegarder la pureté ethnique, la pureté ethnique de la Pologne. C'est un vocabulaire nazi. Or, que fait. Que font les, les têtes-mules de Bruxelles, les malfaiteurs de Bruxelles Au lieu d'affronter ce raciste, d'affronter les racistes, Orban, les Bulgares, les Roumains, etc., les Slovaques, etc., les Slovènes, au lieu de les affronter et de leur couper les subventions européennes, parce qu'ils vivent, certains, jusqu'à 80 c'est des États mendiants, jusqu'à 80 des, des subventions notamment au, au titre de la compensation régionale c'est une des une des caisses principales des douze caisses de l'Union européenne et de sanctionner sanctionner le refus des réfugiés de sanctionner les les euh, de sanctionner les, les racistes de Varsovie de de, 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 de Hongrie, par exemple, en Hongrie, par exemple, Orban dit « quiconque traverse la frontière hongroise, eh bien trois ans de prison ». Or, pour un réfugié, il n'y a pas de traversée illégale d'une frontière, puisque le droit international lui donne le droit de chercher refuge et protection ailleurs. Je reviens, je reviens à la il y a question des chiens dressés à la chasse aux enfants, aux réfugiés sur la frontière et ces chiens, leur dressage, la chasse à l'homme est payée par vos impôts, tous ces impôts, et, et mes impôts, c'est totalement intolérable. Alors, je vais terminer mon... mon... Je vais terminer l'argumentation parce qu'il faut savoir ce qu'il y a derrière cette stratégie détestable de terreur de l'Union européenne. Et évidemment, l'Union européenne, c'est normal, on ne peut pas lui reprocher, est très, très préoccupée par la montée des mouvements xénophobes en Europe. L'Alliance für Deutschland en Allemagne, qui a plus de, ré... de, de députés au Bundestag que le Parti social-démocrate, vous imaginez maintenant, le montée en puissance de Madame Le Pen en France, de Salvini et de la Lega en Italie, etc. etc. et les commissaires de l'Union européenne pensent qu'en réduisant les réfugiés, ils peuvent apaiser les racistes en Europe. Or, c'est une erreur totale. J'ai parlé de Munich, c'est un Munich. J'ai parlé de ça dans mon livre. C'est un Munich, c'est comme quand les Occidentaux, Européens Occidentaux, rencontrent les Hitlers à Munich en 1938. On dit « Oui, oui, vous pouvez, vous pouvez annexer les, les communautés allemandes en, en, en Tchécoslovaquie, les Sud-Est, etc., etc. » espérant d'apaiser la folie guerrière de Hitler. Apaiser la... la la, la, la xénophobie, le racisme, d'apaiser le racisme en négociant avec eux, c'est une erreur fondamentale. Un antisémite, un anti un raciste est un ennemi de l'humanité. Pointe à la ligne, un ennemi de l'humanité. On ne peut pas lui faire des concessions. On ne peut pas croire que si on lui donne le petit doigt, eh bien il vous prend le bras. Si on lui donne le bras, il vous prend le corps entier. Un raciste... Et l'Union européenne a raison d'être préoccupée par, par ce qui se passe au niveau des mouvements sociaux en Europe, dans des vieilles sociétés comme la France, comme l'Allemagne, comme l'Espagne, comme l'Italie, où tout à coup cette folie xénophobe se transforme en victoire électorale qui se succède. L'Union européenne a raison d'être préoccupée, mais sa réaction est totalement erronée, historiquement prouvée que c'est erroné avec un raciste. On ne peut pas discuter, négocier, trouver un arrangement, l'apaiser par des concessions. Un raciste, il faut le combattre par tous les moyens démocratiques qu'on a, avec la loi, avec la police, tous. Hein, mais jamais faire le moindre pas en sa direction. Donc croire qu'en réduisant par des moyens abominables, violant la loi internationale, les camps de concentration en Égée, les, les rangées de policiers grecs surarmés... — camp de
0: concentration, c'est lourd comme euh, signification. — C'est les camps de concentration.
1: Ça rappelle des camps de concentration, ce que j'ai vu. Et le terme est aussi utilisé par le médecin euh, sans frontières. Eh bien, c'est une erreur totale de l'Union européenne de croire qu'avec des moyens terroristes, en fermant des frontières... Et je reviens à la question que tout à l'heure... La personne m'a
0: posé... — Chiffrez-vous une limite de capacité d'accueil de l'Europe ?— Non. Non. — La question Internet. — Bah non. Euh, il n'y a pas de,
1: un, le droit à l'asile, de chercher protection dans un autre pays, de déposer une demande d'asile. Quand vous êtes martyrisé, quand vous êtes torturé, bombardé dans votre pays d'origine, ce droit-là est un droit de l'homme universel une conquête de civilisation. Et tous les droits de l'homme, les 51 droits de l'homme, de la Déclaration universelle des droits de l'homme, que tous les 193 États membres de l'Union européenne et de, 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 des Nations unies ont signé, ils ont adhéré à la Déclaration universelle de 1948, de, de l'ONU. Tous les droits de l'homme sont universels, interdépendants et indivisibles. Alors, on ne peut pas dire on, on respecte le droit d'asile jusqu'à un million de personnes. Après, on ferme les frontières, on refuse de respecter le droit. C'est comme le droit de ne pas être torturé. Il y a un article dans la Déclaration universelle des droits de l'homme qui garantit l'intégrité physique de tout être humain. Donc, l'interdiction de la torture. Eh bien, on ne peut pas dire, ouais, l'intégrité physique de tant de gens, nous la garantissons. Le reste, on peut les torturer librement. C'est une absurdité. Fermer les frontières, ce qui se passe maintenant, nous parlons dans une actualité, un moment où une actualité, où tu l'as dit tout à l'heure, totalement tragique, se, se concrétise sur le fleuve Évros en Thrace, au nord de la Grèce, et sur les îles de la mer Égée. Ferme-tu les frontières d'Europe par policiers surarmés, par bateaux de guerre de Frontex interposés euh, c'est de faire plus de frontières est totalement criminel, est une violation totale.
0: Je, je, te, je te repose la, la, la question d'Internet. Internet. Quand, quand, à combien, parce qu'on a, oui. on a écouté tous les points de vue sur ce sujet-là depuis un certain oui. nombre de oui. mois, un certain nombre d'années, il y en a qui disent, voilà, au bout d'un moment, le nombre de migrants ou de réfugiés qui va venir en Europe va déstabiliser les routes migratoires non, et, non, attends, non. Terminer, et va déstabiliser les pays en question. Non. Les pays d'arrivée.
1: Du... Donc je te pose la question. C'est une L'Union européenne a 551 millions de personnes qui l'habitent. 551 millions de personnes qui habitent les 27 pays. En plus, c'est la plus grande puissance économique du monde. Un produit intérieur brut de plus de 10 000 milliards d'euros. Tu veux pas me dire... Et, et le, le Haut Commissariat pour les réfugiés des Nations Unies évalue à 5 millions de personnes maximum qui, Méditerranée centrale comprise, Libye comprise et euh, Turquie comprise, à 5 millions de personnes qui vont se mettre en route, qui cherchent refuge en Europe. Aucun réfugié ne veut partir de chez lui. Être réfugié est une douleur. Est, est, est extrêmement euh, traumatisant et dangereux qu'un réfugié veut partir. Eh bien, 5 millions, selon le Haut-Commissariat pour les Réfugiés, qui demandent l'entrée en Europe, tu ne veux pas me dire que 5 millions de personnes ne peuvent pas être absorbées, intégrées si la relocalisation est, est, est bien faite. Dans un bassin démographique de plus de 550 550 millions. Fermer les frontières. Je, je, un, je suis un peu, j'insiste un peu sur le point parce que je suis suisse. Je suis suisse. Ce
0: parfait, hein. Personne n'est parfait.
1: Personne n'est parfait. Mais je, non, j'aime le peuple suisse, mais pas l'oligarchie bancaire, pas l'oligarchie bancaire qui est qu'il faut combattre l'argent du sang qui, qui s'accumule du monde entier,
0: qui pille, qui pille le tiers monde entier. Je, je prends... — T'as un verre d'eau, là, si tu veux. — T'as un verre d'eau juste à ta droite, si tu as besoin. —
1: Ah, tu penses que je te mets, moi, le, le livre, non ?— non, tiens, Le livre, ah, on va le, le voir après. — mais. est excellent.
0: — T'as un verre d'eau juste à droite. — Je vais prendre le... — Pour... pour...
1: — Non, je, je me permets de faire une excursion à, dans la... Dans L'Histoire la... suisse, un événement qui me traumatise, bien que j'étais petit enfant à l'époque. En avril 1943... La Suisse était neutre. La guerre ravageait l'Europe. Les monstres nazis étaient au pouvoir partout. La France était par terre. En avril 1943, le conseil fédéral et le commandement de l'armée qui occupait les frontières – le conseil fédéral, c'est le gouvernement – ont décidé de refuser toute entrée à tout réfugié. Avril 1943, c'est quand les monstres nazis ont commencé à déporter les juifs dans l'Europe occidentale, la Hollande, en France, etc., etc. La Suisse a fermé les frontières avec, avec une, un argument qui est devenu célèbre et qui court quand is full, c'est-à-dire la barque est pleine. La barque est pleine. Nous nous, la barque est pleine, nous sommes assez nombreux en Suisse, etc. On ne peut pas accepter les juifs. À la frontière genoise, à la frontière vaudoise, à la frontière tessinoise, côté italien, euh, à la frontière suisse-alémanique, Kabal, Bâle, Zurich, etc., les soldats suisses ont repoussé des enfants juifs entre les mains des SS qui étaient de l'autre côté des barbelés. Ferme-tu des frontières Eh bien la même chose se passe maintenant de nouveau par la volonté de l'Union européenne en trace et dans la mer Égypte. Alors, au moment de, de, de 43, avril 43, où des Juifs, par milliers, miraculeusement, sont arrivés jusqu'au barblé, jusqu euh, surmontés du, du, du drapeau à la Croix-Blanche euh, suisse, et, et ont été repoussés par les baïonnettes des soldats, suisses, des soldats suisses, entre les mains, encore une fois, des assassins nazis, et ils sont morts, la plupart, évidemment, c'est un crime qu'aucune mémoire ne va jamais effacer, il n'y a aucune justification quelconque. La barque est pleine. Quand vous remettez au bourreau, alors là, c on ne remet pas un bourreau, les réfugiés qui sont repoussés à la frontière d'Evros, par exemple, notre trace, on les renvoie, à, euh, à, dans les champs euh, trempés par la pluie, les enfants, il y a, des, il y a 33 enfants euh, selon les, les Nations unies, dans ces zones tampons, qui sont morts de froid, qui sont morts de froid, En février, en février morts de froid, on les repousse vers la destruction physique, le désespoir etc. Donc je me permets de revenir à ce que la personne tout à l'heure a dit. Combien de gens peut l'Europe accepter Cette question n'a pas lieu d'être. Quand un réfugié a le droit de demander asile, de chercher protection, de traverser une frontière de par la loi internationale, eh bien, il faut l'accueillir, quel que soit leur nombre. Quel que soit leur nombre. On ne peut pas dire qu'on respecte les droits de l'homme jusqu'à un chiffre plafonné X. Et puis ce qui est au-delà, eh bien, c'est des animaux qu'on peut abattre, qu'on peut repousser, qu'on peut affamer, etc. etc. Non, c'est toujours des hommes, des femmes, des enfants qui ont les mêmes droits inanéliables. Et les têtes de béton, de mules, les malfaiteurs de Bruxelles, en fermant la frontière, en armant la police grecque, en, en payant les, les chiens qui font la, la chasse à l'homme sur la frontière de Thrace... En créant des conditions de vie totalement effroyables euh, à, à l'espace, eh bien, violent le droit et comment doivent serait... être comment combattus. Serait... Mais doivent être combattus. Ok, on On, Toi, on, moi... on, fait,
0: on, on fait comment pour les combattre On va les voir, Mais on refuse de non. payer leurs impôts, parce que c'est compliqué. C'est compliqué. Il y a 5 millions de, 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 de réfugiés en attente, oui. ça fait un demi-Portugal. C'est oui, oui, jouable, oui, oui, un demi-Portugal. Mais là, on nous dit qu'il y a environ 60 millions de personnes qui veulent migrer vers l'Europe. Oh — Non !— C'est vrai c'est pas vrai ?— Mais pas du tout.
1: Le, le chiffre de 60 millions...
0: faites Fais-la voix du diable. C'est fait exprès. — Non,
1: mais c'est un, un diable mal informé, alors. Le, le... Je m'excuse. Je suis un peu mal poli. C'est imprudent, avec un grand chef mal poli. Euh, non. Il y a 60 millions de personnes qui sont en route dans le monde, au Texas, etc., dans le monde, en Afrique, la plupart du non, temps, plus voilà, à l'intérieur des continents. Mais les réfugiés de les réfugiés de la violence, de la violence, pas des gens qui se mettent en route parce qu'ils n'ont rien à manger, des réfugiés de la violence qui tombent sous la convention de 51 sont au maximum 25 millions, je dis des Nations unies, je suis des Nations unies, j'ai une relative, je suis très critique face aux Nations unies, mais les bureaucrates des Nations unies, ça fait des statistiques, ça, ça ils savent le faire. Il y a 25 millions de réfugiés de la violence qui tombent sur, le, sur, le, euh, sur la convention, sur les réfugiés de, de, de 51, article, article 3. De ces 25 millions, la très grande majorité est déplacée à l'intérieur du Yémen, du Sud-Soudan, de la Syrie, de l'Irak, de l'Afghanistan. Ils sont déplacés, sont déplacés intérieurs, des réfugiés, à l'intérieur des pays. Et 5 millions sont sur la frontière sud de l'Europe, estimation des Nations Unies.
0: 4 millions en Turquie.
1: 4 millions en Turquie, ensuite la Libye, etc., le détroit de Gibraltar, etc. Alors, quand votre interlocuteur, ton interlocuteur demande combien l'Europe peut, peut accueillir, bah avec 550 millions de populations continentales, intégrer 5 millions, même si les 5 millions venaient tous en même temps, eh bien, on peut le faire. Ce qu'il faut, et je le redis, c'est appliquer le, le plan de relocalisation négocié par l'Union européenne, c'est-à-dire de forcer les pays de l'Est, xénophobes, protofascistes, racistes souvent, comme ce premier ministre polonais que je cite dans mon livre, « La honte de l'Europe », eh bien, il faut leur couper les vivres pour les forcer d'accueillir les réfugiés. Si les réfugiés étaient Normalement distribué l'intégration poserait aucun aucun problème. Fermer les frontières est un crime.
0: Les pays du Golfe, ils ont fermé leurs frontière. Pourquoi il n'y a pas des 100 Oui, Euros mais
1: Parlons parlons de l'Europe. C'est nous. Mais les, nous. Mais les pays du Golfe, moi, pays de golf, bien sûr, l'Arabie Saoudite, c'est une horreur. Enfin, c'est une dictature moyenneuse. Mais parlons de l'Europe, notre responsabilité. Vous voulez échapper, vous, je sens, là, l'intellectuel français qui veut échapper à sa, à sa responsabilité. Non. Tous les pays européens, les grands pays qui sont décisifs, l'Italie, la France, l'Allemagne, etc., sont des démocraties. En démocratie, il n'y a pas d'impuissance. Nous avons tout, toutes les armes constitutionnelles à main il suffit de se baisser, les ramasser. Les libertés publiques, citoyennes, les droits de l'homme, nous pouvons forcer, par les moyens légaux que nous avons, nos gouvernements, d'intervenir à Bruxelles pour changer radicalement cette politique de la terreur, du refoulement, de la dissuasion appliquée aux réfugiés maintenant, la transformer en une politique d'accueil, d'hospitalité, d'intégration et surtout de respect du droit d'asile, de respect de la demande de protection. Ça, nous ça? pouvons l'obtenir. Il n'y a, a, a pas d'impuissance. Moi, je fais beaucoup pour ce livre et là, je fais beaucoup de, je fais beaucoup de conférences. Ben, heureusement, parce que je peux m'exprimer. Chaque fois, quelqu'un, à la fin de la conférence, parce qu'il y a des traductions de livres à Madrid, etc., etc., à Madrid, à Milan, etc., ou en France, à Bordeaux, lève la main et dit « Vous avez raison, ce que vous dites dans votre livre, c'est juste, c'est abominable, cette politique de terreur de l'Union européenne, de refoulement en haute mer par la violence des zodiaques euh, euh, de réfugiés, transis, désespérés, angoissés. Vous avez raison, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse quest ce qu'il n'y a rien à faire On ne peut rien faire. C'est Bruxelles qui décide, c'est les premiers ministres, c'est le, le Conseil des ministres qui est l'organe suprême au-dessus même de, de la Commission, qui est l'exécutif de l'Union européenne. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse Eh bien, c'est de l'aliénation. C'est une des plus grandes victoires, le triomphe final du système capitaliste, de vider la tête, de, faire, de persuader les citoyens des pays démocratiques qui sont finalement impuissants.
0: -ce que -ce que Cette été...
1: aliénation doit être combattue. C'est -ce tout. C'est -ce ouais, plus facile bah oui, de dire qu'à faire. Hein. c'est pas le fait de la gymnastique. C'est euh... une tâche précise, politique, immédiate, concrète. Oui,
0: oui, oui. Je me fais l'avocat du diable, encore.
1: Mais tu ne me crois pas.
0: Non, mais, moi, moi j'étudie les flux migratoires sur Mayotte depuis 12 ans. Ouais. D'accord. Donc, des gens qui avaient, qu qu avaient la, la lèpre dans la jungle mahoraise, j'en ai vu. Les bidonvilles de Mayotte, je les ai vus très très près. T'inquiète pas, c'est un sujet qui me prend vraiment à cœur. Mais je me dois de me faire l'avocat du diable et de poser toutes les questions et, et qu'on ouais, qu me parle sans filtre. Du côté turc, comment ça se passe Est-ce que tu as été visité là-bas Est-ce que tu as eu des retours Est-ce que, géopolitiquement parlant, est-ce que Erdogan a fait cette poche de migrants pour pouvoir faire pression sur l'Europe plutôt pression sur les dirigeants européens et les partis politiques européens. Est-ce que tu as vu des choses comme ça Est-ce que tu as été baladé en Turquie du côté turc
1: Bon. Ce n'est pas un état de droit. Je pense que Erdogan est un dictateur, un malfaiteur qui massacre les Kurdes, etc., et qui a fait un détour. Je prends un exemple qui m'a beaucoup frappé. L'Union européenne, européenne lui a payé 3 milliards de dollars pour s'occuper des millions de Turcs... De quand de, à quand — De quand à quand ?— De 16 à 19. Donc tu, 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 tu dis entre Merkel et Erdogan... — Un milliard par an. — Un milliard par an. Il a utilisé essentiellement... Bon. Les, les, les Syriens, les Irakiens, les Afghans, les Yéménites, qui sont en Turquie physiquement n'ont pas l'asile. Ils vivent sous ce système de protection provisoire une partie de l'argent que l'Union européenne a payé est allée à la construction de murs de 728 km le long de la frontière syrienne et, et, et turque. Et ce mur est effrayant et est muni de mitrailleuses autodéclenchantes, c'est-à-dire le réfugié qui, qui avance à, tra, à 300 mètres euh, sur le mur hein, est arrêté par une loi, par un avertissement en trois langues qui dit « retournez ». S'il ne retourne pas, s'il continue à avancer, les mitrailleuses autodéclenchantes le tire, commencent à tirer du, le tu » qui sont montés sur ce mur.
0: Et ça, ça a été financé par notre argent
1: Et ça, ça a été financé par tes impôts, par ton argent. Et... Bon, ça, c'est Erdogan. Et Erdogan renvoie en Syrie des centaines et des milliers de réfugiés, de toute façon aussi. C'est un État de non-droit, de non-droit. Alors, maintenant, euh, il est empêtré, évidemment, à dipte dans les troupes turques, lutte contre les troupes de Bachar al-Assad, et pour forcer l'Union européenne, et les Européens, et l'Occident en général, de l'appuyer, de prendre son parti, il a ouvert les frontières qui étaient fermées jusqu'à maintenant, ouvert les frontières, encourageant, en les mettant dans des bus et les amenant à la frontière, la migration, le déplacement de centaines de milliers de réfugiés direction Europe. Bon, c'est une stratégie qui est un cynisme total. Mais moi, comme Européen, comme, enfin, comme, comme intellectuel au combat, comme citoyen libre qui peut s'exprimer, je dis la réaction de l'Union Européenne qui arme la police grecque et qui demande la fermeture et qui est effectivement organisée la fermeture de la frontière méridionale dans la Égée et dans l'Evros, la rivière en Thrace, qui fait la frontière, fermeture des frontières est aussi détestable que du temps d'avril 1943 où l'armée suisse et le gouvernement suisse ont fermé hermétiquement la frontière de la Confédération Helvétique pour empêcher des réfugiés, des persécutés juifs persécutés par les monstres nazis, de trouver refuge sur le territoire helvétique. c'est la même situation. Je... C'est aussi
0: inadmissible, j ai, j ai bien compris, Jean.
1: détestable. Et il faut se lever. L'insurrection des consciences. ce
0: qu'il dit qu'il faut se lever, c'est magnifique. Bon, <rire> un homme vivant. Le, je, du... je sais. Je... Est-ce que tu comprends y a, -ce que, que tu comprends pas ça Si si, je comprends, Mais je me fais l'avocat du diable. fermer
1: les frontières. Laisse-moi
0: laisse terminer. Les religions, oui. autour des, des, des politiques de migration, des politiques de, de, de réfugiés, qu'est-ce qu'ils font Est-ce que le pape s'est déplacé à Lesbos Est-ce que le pape a débloqué des, des, des crédits de l'Église pour pouvoir aider les, les réfugiés Est-ce que les, les musulmans ont fait pareil, les bouddhistes Est-ce qu'il y, y a une aide internationale autour de ça
1: ?– Bon, d'abord, la religion. Je réponds avec Victor Hugo, comme Victor Hugo… Je déteste toutes les églises, j'aime les hommes, je crois en Dieu. Ah, c'est mon cas. C'est mon cas. Terminé. Le pape jésuite François, plutôt un type bien, enfin je ne le connais pas, je ne l'ai jamais rencontré, mais il est allé à Lampedusa pour témoigner, c'est un hotspot au sud de l'Italie, pour témoigner sa solidarité personnelle avec les persécutés survivants qui arrivent par le bateau. Il est allé à l'Espos. Et c'est lui qui a utilisé sa rappel, la phrase Ça rappelle les camps de concentration. 2017, un pape, je pense que le Saint-Esprit était un peu dans le coup, mais enfin, c'est incroyable. Vous imaginez un pape qui dit ça. Alors, qui vit dans ce Vatican, euh, qui est une cour médiévale de nuque euh, terrible avec ses... Ces chasubles rouges, ces, ces, ces chaussettes violettes, etc., etc., ce Vatican qui est terrible comme institution, là, en plein milieu, il y a ce pape extraordinaire, extraordinaire. Alors, je pense qu'il fait ce qu'il peut pour réveiller les gens.
0: Il, il, prend, il prend des gens au Vatican, il héberge des migrants, est-ce que le, le, le PIB, Il les est avec le de Grèce,
1: il les est avec... — Ah là, là avec une, déperche, hein, quand une même. Hein. — Oui, avec une, une famille. Évidemment, le... si tu m'interroges, si tu me pousses à m'étenir, je trouve qu'il y a tellement de Raphaël, de Michel-Ange, de trésors incroyables au Vatican, entassés. Il y a une banque pleine d'or, etc. etc. S'il avait le pouvoir, et je crois pas qu'il a le pouvoir... Enfin bref, c'est le pouvoir. Et s'il décidaient de vendre les richesses du Vatican et de donner l'argent pour l'accueil des réfugiés, par exemple, ou la lutte contre la faim, qui est le, qui est le scandale premier de notre temps, tous les cinq secondes d'un enfant, je le répète, tous les cinq secondes d'un enfant en dessous de 10 ans sur cette planète qui déborde de richesses, meurt de faim et puisque je... J'ai des rapporteurs spéciaux, je l'ai déjà dit, pour le droit à l'alimentation pendant huit ans de l'Union, de, 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 de l'ONU. Le même rapport World Food Report, euh, rapport sur l'insécurité alimentaire dans le monde, de l'AFAO, qui sort tous les printemps, prochainement sorti dans un mois, et qui donne le chiffre, le chiffre des victimes. Le même rapport de l'AFAO, de l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et la nourriture, qui donne le chiffre des victimes, que j'ai évoqué tout à l'heure, dit que l'agriculture mondiale, dans l'étape actuelle de ses forces de production, pourrait nourrir normalement, 2200 calories, calories individuelles par jour, pourrait nourrir normalement 12 milliards d'êtres humains. Nous sommes 7,3 pour l'instant. Autrement dit, s'il avait une distribution normative, juste, équitable, de la nourriture sur ces planètes, si ce pas dépendant du pouvoir d'achat, l'accès à la nourriture, eh bien presque le double de l'humanité pourrait être nourrie normalement demain matin. demain matin. Or, le massacre quotidien de la faim, des enfants, des plus faibles, etc., par millions, continue année après année. Je te donne un dernier chiffre. Tous les ans, à peu près... 70 millions de personnes euh, quittent la planète. Donc, tous les causes de mort euh, additionnées. L'année dernière, 72 millions de personnes sont mortes, ont quitté, ont quitté cette planète. 14 par la fin ou de ses suites immédiates. Les Quajorcor, Noma, etc., etc. Autrement dit, sur une planète qui des bords de richesses. La faim, aujourd'hui encore, est de loin la première cause de mort sur cette planète. Ah, quelque chose ne joue pas dans cette ordre capitaliste du monde. Quelque chose ne joue pas. Quelque chose joue très bien. Mathieu... Ah, quelque chose joue très bien pour l'oligarchie voilà. qui contrôle les richesses. De cette planète, bien sûr. Tu les... fais peur
0: à la classe euh, qui travaille en disant si tu travailles pas, si tu ne m'oublies pas, tu bien vas sûr, finir comme eux. Bon, ok, on a compris. Bah, euh, je ouais.
1: prends un seul exemple. L'année dernière, selon la Banque mondiale, les 500 plus grandes sociétés transcontinentales privées, tous secteurs confondus, industrie, banque, euh, services, etc., confondus, les 500 plus grandes sociétés transcontinentales privées ont contrôlé 52,8% du produit mondial brut, c'est-à-dire de toutes les richesses produites en une année sur la planète pour la limite. Ces sociétés trans ces oligarchies du capital financier globalisé, très étroit ont un pouvoir comme jamais un roi, jamais un pape, jamais un empereur n'a eu sur cette planète. Elles s'échappent à tout contrôle étatique parce qu'elles sont plus puissantes que la plus grande. Euh, des États, j'ai écrit un livre là-dessus, je m'excuse, je me cite toujours moi-même, mais c'est la vanité des, des écrivains, le capitalisme expliqué à ma petite fille dans l'espoir qu'elle enverra la fin. Qu'elle la fin. Eh bien, aucun contrôle syndical, social, étatique ou interétatique ne limite l'action de cette oligarchie elle est plus puissante que n'importe quel autre pouvoir dans l'histoire des hommes. Elle sait faire beaucoup, beaucoup de choses. Les multinationales contrôlent le processus scientifique, les découvertes technologiques, etc. Elle sait faire beaucoup de choses. Mais l'oligarchie a, a un seul principe, c'est la maximalisation du profit dans le temps le plus court et pratiquement à n'importe quel prix humain. Eh bien, il gouvernent la planète on peut les abattre par l'insurrection des consciences.
0: Donc, je, 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 je te re, renvoie au, au sujet de l'émission avec une question Internet. L'ONU, qui n'est pas une question, si, qui est d'une question. La,
1: question.
0: la question Internet, c'est l'ONU annonce 250 millions de réfugiés climatiques en 2050. Comment peut-on espérer que cela ne se finisse pas en boucherie
1: bah, C'est des questions justes. Je veux dire, c'est réaliste, puisque... C'est vrai, l'ONU pense qu'il qu y aura des millions et des millions et des millions de réfugiés climatiques, c'est-à-dire qu'ils quittent leurs terres complètement desséchées où les sources d'eau sont taries, etc. etc. L'ONU envisage cette perspective. Ben, C'est toute la lutte pour, contre le réchauffement climatique, pour sauver le climat. Le, de, il y a trois ans, quatre ans maintenant, la, 2015, la COP de Paris. Ah, non, mais enfin, c'était comme un moment important où les principaux États du monde ont fait des promesses précises et ont dit qu'il faut prendre des mesures pour éviter qu'à la fin du siècle, le réchauffement climatique dépasse les 2 degrés supplémentaires. Parce que si c'était si le cas, si le réchauffement climatique n'est pas maîtrisé et le réchauffement serait de 4, 5 ou 6 degrés supplémentaires, eh bien, il aura les mers montrées. Il n'y aurait plus de villes portuaires, ni New York, ni Bordeaux, ni Hambourg, euh, ni Marseille. Les villes portuaires disparaîtraient dans des océans qui augmentent. Il aura, en effet, comme dit euh, tout à l'heure la personne qui a posé la question, un dessèchement des terres massives et donc une migration des réfugiés, des réfugiés de la faim, de la faim, qui se déverseraient probablement en Europe, en Afrique, etc., etc. Il aurait une catastrophe pour la biodiversité, il aura une catastrophe pour la faim dans le monde, effrayant. Donc il faut lutter. C'est une urgence absolue, absolue pour réduire le réchauffement climatique et on est très mal parti le depuis corona,
0: 2015. Le coronavirus, ça va
1: nous aider un peu. Non, depuis 2015. Ouais. Euh, je, je, prends je prends un seul exemple qui montre comment les oligarchies empêchent euh, cette lutte. Par exemple, il euh, y a un annexe numéro 5 au, au saint de Paris qui parle de la... de l'industrie pétrolière. Parce que le CO2, enfin le, le, le fossile, l'énergie fossile, produit le plus de CO2. Donc il faut réduire l'énergie fossile très rapidement pour que le CO2 envoyé dans l'atmosphère soit également réduit. Et on demande, les, les, les États ont pris l'engagement d'obtenir de, des grands trusts pétroliers, une réduction de leur production, très rapide, jusqu'en 2013-2030, réduction de leur production et un transfert d'une partie, c'est-à-dire 40% de leur profit dans la recherche des énergies renouvelables. Or, quatre ans après, où en est-on L'augmentation de la production pétrolière a augmenté de 28% parmi les cinq ans en moyenne, en 28%, si on prend le total des augmentations de production pour les cinq principales euh, trusts, euh, d'une part, a augmenté, et ce que les pétroliers ont transféré investi dans la recherche d'énergie renouvelable, solaire, hélio-énergie, etc., hydraulique, etc., etc., est exactement 17% au lieu de 40%. Donc ça montre bien que l'oligarchie... Est au pouvoir, est aux commandes, et met en échec une, par exemple, des revendications centrales, intelligentes, centrales, nécessaires de la copée de Paris. Donc le combat, l'ennemi est clair, c'est l'oligarchie. Le combat qui nous incombe est également clair.
0: Question Internet. Indiscutable. Question Internet. Que fait le Haut Commissariat aux réfugiés à l'ONU pourquoi ne disperse-t-il pas les réfugiés sur, les, sur tous les États membres au lieu de permettre à l'Union européenne de les parquer combien une il Très gagne, bonne question. Com, non, combien, non, il gagne, combien il gagne le, le haut commissaire aux réfugiés le... Combien il gagne le haut commissaire aux réfugiés de l'ONU oh
1: oui, c'est un D1, hein, ça doit être dans les 25 000 dollars par mois. Je pense. D'abord, il est bien grandi. Filippo Grandi. Toute sa vie était bien, je dirais. Il était un étudiant très catholique de l'université de Milan. Et depuis la fin des études, il est engagé soit dans des ONG euh, plutôt catholiques, soit dans, dans l'aide aux réfugiés. Il est depuis longtemps au commissariat. Et Grandi, comme personne, comme motivation, comme, comme intelligence diplomatique, il négocie, etc., est un type bien. Et le Haut Commissariat est une institution assez formidable. Il a, il a une, un temps de réactivité de 48 heures. Il y a des dépôts partout dans les, dans les différents continents. S'il a un afflux massif des réfugiés comme du Rwanda au Congo en 1994, par exemple, je pense cet exemple-là, où, où plus de 2 millions de personnes, presque 2 millions de personnes, sont arrivées au Congo dans les provinces orientales du Congo. en 48 heures, les premières latrines sont creusées, les premiers dispensaires sont érigés, les tentes d'accueil sont, euh, sont construites, etc., etc. Il y a une efficacité formidable dans le Haut Commissariat pour les réfugiés. Alors, la question est très juste pourquoi le Haut Commissaire laisse faire l'horreur, l'enfer de Moria, que j'ai oui, dé décrit dans mon livre ben, La réponse est relativement simple. C'est le principe de subsidiarité. La stratégie, c'est le principe partout appliqué. Ce qu'un État membre de l'ONU peut faire, le haut commissaire ne le fait pas. Il a un budget qui a baissé. Il y a une multitude d'interventions nécessaires au Sud-Soudan, au... enfin partout dans le monde, où le haut le... commissaire et sollicité. Là, l'Union européenne a dit « En ce qui concerne la Grèce, nous payons, nous dirigeons, nous fixons la stratégie, nous la mettons en œuvre. » Point à la ligne. Et Grandi a dit « Principe de subsidiarité, on le fait. Il a des » il y, a, il y a un bureau du haut-commissaire haut à... Il y a un bureau du haut-commissaire, à Lili, que j'ai visité, une jeune femme très, très bien, qui représente le haut-commissaire. Le haut-commissaire, si on lui demande, fournit des containers, c'est euh, cabanon métalliques, où deux familles maintenant, puisqu'on a fermé au milieu par, une, par un droit, parce qu'il y a tellement, tellement de monde... Et il y a deux chalis, euh, des choses comme ça il fait, mais la responsabilité, par exemple, je me suis, excusez-moi de dire le avec cette jeune femme, je ne veux pas dire son nom, il est dans mon livre, je l'ai dit dans mon livre, euh, j'ai eu une discussion assez violente en, dans le bureau du Haut-Commissariat à Mitilini, donc dans la capitale de, de, de Lesbos. Sur le problème de l'alimentation. Parce que l'alimentation, je l'ai dit tout à l'heure, des réfugiés est tout à fait insuffisante et souvent immangeable. Tout le monde, j'ai eu assez de processus de le dos donc je suis prudent dans ce que je dis, tout le monde dit c'est le département, c'est le département de la défense, c'est les généraux grecs qui sont corrompus, qui font des accords avec des traiteurs, des traiteurs du continent, du continent d'Athènes, etc., qui, par bateau, livrent à Mitilini deux fois par, par, par jour. La nourriture, mais souvent de la nourriture avariée. la différence est empochée par les généraux. C'est ce, ce qui se dit généralement dans les ONG à l'ESPOS. Et j'ai dit ça à la déléguée du haut-commissariat dans son bureau, à Mitilini, jeune femme qui maîtrisait parfaitement le vocabulaire sceptisé de l'ONU. Euh, J'ai dit, mais qu'est-ce qu que vous foutez là, dans votre bureau, alors que les gens, les gosses, sont sous-alimentés, que la corruption ravage la distribution de la nourriture, que tout le monde le sait, et qu'est-ce que vous faites Elle me dit, ah, on ne fait rien, on ne peut rien faire, parce que nos accords avec les Grecs donnent aux Grecs la compétence exclusive de la distribution de la, nourriture, de la nourriture. Donc le haut commissaire se cache derrière le principe de subsidiarité dans une condition, dans une condition tout à fait effroyable. Et il était lui-même à l'espace l'année dernière, en 19, et a dit c'est une situation abominable, inhumaine, les rats... Les, les montagnes de détritus, une hygiène qui rend les gens malades, absence d'eau suffisante, absence de nourriture. Ça, Mais oui, il ne fait rien, bien et bien. je l'attaque ici. Et je l'attaque dans ce livre.
0: On, on, on a, va parler d'Erdogan. De, de Erdogan qui dit... Il n'y a pas d'excuse pour le haut-commissaire, maintenant. Erdogan, Erdogan qui dit « Vous allez prendre votre part du fardeau oui. » en disant ça aux Européens et en ouvrant ses frontières. Est-ce qu'il anticipe encore un afflux massif de réfugiés chez lui et qu'il dégage pour pouvoir éviter d'avoir trop de pression sur son territoire Ou c'est légitime de dire aux Européens « Maintenant, vous prenez votre part du fardeau
1: ?» bah, Légitime ou pas légitime, moi, moi j'ai aucune, aucun respect, aucune amitié pour Erdogan, parce qu'il fait au Kurdes, parce que l'horreur de, de sa guerre qu'il a menée à Kobané, etc., contre les, les enclaves kurdes qui étaient exemplaires comme démocratie, comme, comme société apaisée. Donc, j'ai aucune, euh, aucune sympathie pour ce dictateur euh, euh, turc. Mais la situation est, est celle-là. Maintenant, il a ouvert les frontières. Les gardes côtes n'intéressent plus. Les gardes n'intéressent plus les zodiaques qui partent de la région d'Itsmir, donc de l'autre côté de l'espace de Samos, de Chios, de Léros, etc. Des, 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 des îles dans la mer Égée. Au nord, il laisse partir, des, il, il convoit, pas le, pas il laisse partir les bus de l'APK de, de, de son parti vont dans les camps, remplissent les bus, les transportent à la frontière grecque. Bon. Ce qui est essentiel, c'est des, des êtres humains comme vous et moi, qui putent sur un mur militaire d'une police grecque armée par l'Union européenne, extraordinairement agressive, qui blesse, qui frappe, qui souvent tire très, très proche de la tête des gens, et des dizaines de milliers de personnes, comme vous et moi, enfants, euh, comme mes petits-enfants, etc., sont refoulées vers les, gens, les champs enneigés de la frontière de l'Evros et, et, et dorment des nuits à ciel ouvert sur, sur, des terres, sur la terre mouillée, que... privés, de, privés de soins médicaux, privés. Un désespoir total. Est que as, Comment est on que peut as faire discuté... ça aux hommes ah
0: ouais, Qui est, est le... responsable L'Union européenne qui ferme les frontières Ok. Le, le, est-ce que tu quand, quand tu étais à Lesbos, est-ce que tu as été discuté du côté grec avec les habitants des, des îles pour comprendre leur leur, leur leur agacement, leur énervement, leur leur tout ça
1: Oui, j'ai beaucoup beaucoup discuté avec les gens de Mytilini et je dois dire. C'est vrai, il y en a qui sont agacés, mais en général, il a la solidarité. Le peuple grec, enfin le peuple grec, la population. Ouais, C'est pas de, trop ce qu'on a vu là. Hein. Non, ceux attends, ceux de la population de Mytilène que j'ai vu dans les bistrots, ou dans les organisations, les avocats qui travaillent pour les réfugiés, qui sont payés par les sociétés civiles allemandes, par médico International, par Amnesty, par Progresso, etc., etc. C'est tout à fait particulier, Lesbos. Entre 1919 et 1922, une guerre effroyable a eu lieu en Asie mineure, où il y avait beaucoup, des millions et des millions de Grecs. L'armée grecque a lutté contre les Kemalistes, contre les troupes turques qui ont succédé au sultanat après, après la Convention, l'accord de, de Lausanne. Les Grecs ont perdu et 2 millions de Grecs ont été refoulés vers, de la, Grec, vers de la Grèce. Parce que la guerre a été perdue. Beaucoup, beaucoup de victimes par les Grecs, par l'armée grecque. À Lesbos, plus de 60% des 100 000 habitants sont descendants de réfugiés. Alors vous prenez 22, ils sont arrivés en 22, transportés en Grèce. Et Vous prenez aujourd'hui, ça fait 100 ans. 100 ans, c'est trois générations. C'est un temps mémoriel très court. N'importe quel psychiatre vous le dira, c'est un temps mémoriel Dans 60% pratiquement de la population grecque, il y a un grand-père, une grand-mère réfugié. Donc ça crée une bienveillance, ça crée une compréhension, ça crée une solidarité de beaucoup, beaucoup, le grec des îles, avec les réfugiés. Ou par exemple, les pêcheurs grecs des îles, qui risquent leur vie continuellement, souvent. J'ai vu des vidéos, j'ai eu des récits. Les, les, les pêcheurs grecs pour secourir des réfugiés naufragés la nuit ou en pleine tempête. Donc, il y a une sorte de lumière dans cette nuit d'horreur quel espace dans cette politique de l'Union européenne de terreur, de refoulement, de, de dissuasion violente des réfugiés, c'est l'attitude de beaucoup, beaucoup de Grecs des îles, de bienveillance, de solidarité. Une autre lumière, c'est l'engagement de beaucoup d'ONG européennes, y compris Françaises, y compris Françaises, auprès des réfugiés qui sont là qui sont poursuivis par Frontex, qui sont poursuivis par l'organisation militaire de l'Union européenne s'ils sauvent du naufrage, un Zodiac ou une embarcation frêle. Mais ça aussi, il faut le dire, les ONG des jeunes européens, français, allemands, italiens, etc., Amnesty International, Médico International, CIMAD, etc., etc., qui sont sur place et qui font ce qu'ils peuvent pour aider les réfugiés, aider contre le naufrage. Et ensuite, quand ils sont sur terre, de, de maintenir des rapports humains avec ces gens qui sont traités comme des animaux.
0: – Il y a Emmanuel Macron hier qui a, qui a fait un tweet, qui a dit « Pleine solidarité avec la Grèce et la Bulgarie. La France est prête à contribuer aux efforts européens » pour leur prêter une assistance rapide et protéger les frontières. Nous devons agir ensemble pour éviter une crise humanitaire et migratoire. Qu'est-ce que tu peux dire à Emmanuel Macron il se, fout, il se fout un peu de notre gueule, il fait un beau petit tweet pour dire « vous inquiétez pas les Grecs, on va vous envoyer du pognon, comme ça vous pourrez faire des murs plus grands euh, », avec une petite couche de vernis social du genre, euh, je reprends sa phrase, « nous devons agir ensemble pour éviter une crise humanitaire et migratoire ». On sent le côté un petit peu euh, miel sucré sur la fin, quand même, non bah Non, je ne non,
1: bah, connaissais pas cet euh, énoncé du président de la République, mais ce qu'il dit, euh, bah, c'est la raison même. Le test doit être maintenant est-ce que la France, qui s'est couchée devant Merkel en 2015, quand l'accord avec Erdogan, a été fait. Euh, Hollande était lamentable. Il n'a il a pas protesté, rien. Il a, il a accepté cet accord dont on peut parler et dont Erdogan euh, se, dit maintenant. Euh, se réclame maintenant. Le test va être si le président de la République française, parce que la France, c'est comme la deux une puissance. Enfin, je ne disais pas n'importe quoi.
0: Puissance de moyenne, impuissance.
1: Non, c'est un siège au Conseil de Sécurité, euh, la, la sixième puissance économique du monde, la, la deuxième euh, d'Europe. Non, la France c'est une, une grande puissance. Et
0: puis une, une très démocratique. Ça, c'était ça. la France au XXIe siècle, on a même plus de masques pour fin... pour pour donner aux médecins généralistes pour qu'ils soient en première ligne contre le corona... coronavirus. Ben, je ne sais pas. Donc c'est ça c'est une légende urbaine je veux pas que, que tu véhicules. La
1: France, euh... je ne peux plus la venir à Paris, c'est dramatique. Plus de, plus de ça masque, masque
0: médecin. Non,
1: il faut savoir maintenant si le président Macron à Bruxelles va plaider pour la suppression des subventions au gouvernement protofasciste, raciste de l'Europe orientale qui refuse l'application du plan de Redistribution des. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire si. Il, ces il pays... le fait. Ouais. Chapeau. S'il si... le fait pas, il faut le critiquer. Bah, il ne le fera jamais. Mais comment tu sais bah, Parce qu'il ne le fera jamais. Si, tu, tu si, on arrête,
0: si on arrête de subventionner les États mendiants, comme tu les appelles, pour qu'ils fassent le sale boulot, c'est-à-dire ériger des barbelés, mettre des murs, et, et pour qu'on on, on soit, on soit en France, en Europe, en Allemagne, au Portugal, tranquillement, euh, et pas voir la misère du monde, qu'est-ce qu'ils vont faire ces États, ces États mendiants Ils vont fin, simplement faire un trou comme Erdogan. Et rapprocher la ligne de front plus près de Macron Non,
1: non, non. Il bah, y a quand même des lois. Il y, a, y a, bon, le, le plan de relocalisation, c'est attribution de temps de réfugiés selon le, le, le PIB, pour, pour le BIP, plus le, le, le bassin démographique. C'était la, 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 la diplomatie multilatérale européenne qui a négocié ce plan de relocation, qui est un documentant normatif. La Tchéquie, la Pologne, l'Hongrie, tout de suite ont dit on n'accepte pas ce plan. La Commission est allée devant la Cour de justice européenne. Et la Cour de justice européenne a dit ce document est normativement. Exécutoire, c'est-à-dire on doit s'y plier. Exécutoire. Il est exécutoire. Les racistes, les gouvernements racistes d'Europe occidentale, orientale ont refusé d'accepter ce jugement. Alors, on a espéré, parce que le 26 mai dernier, les... il y a eu des élections européennes, une nouvelle commission est née, un nouveau parlement, une nouvelle commission est née, qui a succédé à la commission de Juncker, qui a mis en œuvre la stratégie de la terreur dans la mer Égée. Et on a espéré – moi, j'étais parmi ceux-là – que la nouvelle commission, et notamment la présidente Mme Ursula von der Leyen, allait changé de politique, allait supprimer, suspendre au moins temporairement les subventions en 363,8 milliards d'euros. C'est ce que le fonds de...
0: Combien de milliards
1: 63,4 milliards en trois ans. Qu ont reçu les huit pays de l'Europe orientale qui refusent de recevoir des réfugiés. Si on... Le métro, je prends un exemple. Le métro de Budapest a été élargi, rénové complètement par les fonds directs de l'Union européenne, par exemple. Des, des, les infrastructures en Pologne, les infrastructures en Roumanie, en Bulgarie, en Tchéquie, en Slovénie, en Slovaquie ont été financées et sont continuées à être financées par l'Union européenne. Suspendre ces financements pendant quelques temps ramènerait à la raison certainement ces gouvernements protofascistes, racistes de l'Europe orientale. Or, Il faut exiger ça. Et le président Macron, encore une fois, qui n'est pas président du MAPA sous-tolente, mais qui est président de la France, de la grande puissance de la France, peut obtenir, peut obtenir la, suspension, la suspension par Bruxelles des paiements au gouvernement qui refuse. Et avec quel argument je, je répète. Je me répète souvent, ça doit être la vieillesse, mais je répète ce que je dis dans mon livre. Le premier ministre polonais dit « Nous n'acceptons pas de réfugiés parce que nous devons sauvegarder la pureté ethnique de la Pologne. » Il parle comme un nazi. C'est un vocabulaire nazi. Si on tolère ça dans le silence, en camouflant dans un dialogue diplomatique, poli, etc., des attitudes pareilles, eh bien, on... l'Europe est en danger.
0: L'Europe est en danger. Bon, je, je, je te coupe. Et là, on va se la faire entre toi et moi, d'accord
1: Oui, c'est mauvais de me couper.
0: Ah, je sais, mais là, je t'ai pas, pas coupé beaucoup cette fois-ci. non
1: Je sentais une tendance
0: ah. oh, bon. D'avance, désolé. Okay. Euh, on l'a fait entre nous, là. Euh, on a un continent européen qui est coincé économiquement parlant, ça commence à chauffer, les classes les plus pauvres se font paupériser, on a les gilets jaunes en France depuis plus d'un an, des gens qui n'ont plus rien dans leur frigo, des gens qu'on a appelés les sans -dents. on a à peu près partout ça en Europe, la montée des populismes se base sur des gens qui ont du mal à manger ou qui ont du mal à vivre, on est d'accord, Jean On est d'accord. Donc, là-dessus, là-dessus, on, on, on a euh, les répercussions du réchauffement climatique, les répercussions des multiguerres en Irak, en Afghanistan, en Syrie, au Soudan, tout ça. On, on, on est en train de voir l'addition se pointer à nos frontières aussi. Avec une économie qui n'est pas très, très stable, on a des, 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 des gouvernements qui se raidissent parce que leur socle d'électeurs... Bah, mal informés, ne comprenant pas ce qui se passe, sans empathie, sans bienveillance, sont en train de se réduire. Est-ce que tu ne penses pas qu'on est vraiment, vraiment coincé là Que ça ne va pas se régler gentiment avec des belles idées, de on va couper les subventions, de machin, ça suffit Qu'est-ce qu'il faut faire là, là, il faut du concret. Les, les subventions, ce sera dans des années, le temps que ça, ça, ça se joue avec le langage milieu diplomatique de « je ne fais pas ci, je ne vais pas faire ça », c'est compliqué. Jean
1: Oui, mais ah, il ne faut pas me pousser dans, dans le coin de l'idéaliste qui fait
0: je me fais la du diable. Le ciel
1: bleu. c'est pas ça. J'ai fait... J'argumente d'une façon tout à fait concrète. Il faut... Concrète. Il faut redistribuer les, les réfugiés normativement obligatoirement, selon les critères qu'on a De façon
0: proactive, qu'est-ce qu'on fait
1: ?— sur les, Et les intégrer, ensuite. — Comme Donner ça des se passe, l'intégration en Europe. Euh, — Des apprentissages, les loger convenablement, etc., etc. L'Allemagne, en 2015-2016, a, a accueilli 1,2 million. Et bien, de ce 1,2 million, plus de 70% ont du travail maintenant, par plus ou moins l'Allemand, euh, sont intégrés dans des villages, moi j'ai voyagé aussi en Allemagne, parce que le livre est traduit en Allemand, en Bavière, par exemple, j'étais dans des villages de Bavière, qui est le land de la République fédérale allemande, peut-être le plus conservateur catholique noir qu'on puisse imaginer, eh bien, des communes ont intégré normalement, dans les écoles, dans le processus du travail, des dizaines et des dizaines de milliers de réfugiés. Ça fonctionne très, très bien. En France, ça fonctionne également bien. Alors, il ne faut pas dire... Oh, Je suis pour les Gilets jaunes. C'est magnifique, cette insurrection. et J'espère qu'elle continue et qu'elle s'amplifie, évidemment. Les salaires moyens sont beaucoup trop bas en France. L'inégalité sociale est totalement scandaleuse. Le contrôle de la presse quotidienne et hebdomadaire par quelques trois ou quatre oligarques, c'est un scandale et un danger vivant pour la démocratie. Tout ça, euh, je suis d'accord, euh, je suis d'accord avec vous. Mais fermer les frontières, dire on peut, on a des problèmes, on a du chômage, tu as eu une baisse en France, on a du chômage, on non, a des
0: une baisse en France du chômage, non, non. Ah ben, Là, on, a, non. on a un trafic traficotage. Là, des on est, on
1: est en dans... C'est un, un, autre ordre, comme dirait Pascal. Pascal dit, c'est d'un autre ordre. Là, il s'agit de gens persécutés, torturés chez eux, qui atteignent une frontière européenne et qui demandent protection, qui demandent vie.
0: Alors, là, là, à ce niveau, on ne peut pas leur opposer Jean -Fierre, Jean -Fierre une... les,
1: les, 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 les salaires insuffisants en France. Non, il y a eu un devoir d'humanité penses... prioritaire
0: total, qu -ce radical. Qu'est-ce qu que tu penses des gens qui disent voilà, il faut arrêter les hotspots, du moins ouais. les lesbos, ainsi ouais. de suite, et refaire des camps d'intégration sur leur espace frontalier, c'est-à-dire reconstruire des camps un peu plus propres Non, il
1: ne faut pas de camps, il faut distribuer les réfugiés, je le dis pour la cinquième fois, mais tu ne m'écoutes pas, il faut distribuer les réfugiés selon le plan négocié qui est là, de relocalisation parmi les 27 pays membres, de ce continent, financer l'intégration en fait, pour intégrer dans la société telle qu'elle est ces réfugiés. Mais l'idée, je le répète, l'idée de l'Union européenne qui fait une première analyse qui est juste, euh, d'ailleurs il y a une instance de l'Union européenne dont on ne parle jamais puisqu'elle est quasi secrète, tous les deux mois... Les ministres de la Justice et de l'Intérieur des 27 se réunissent, se réunissent et font des recommandations à la Commission. Et c'est vrai – moi, j'ai discuté un peu avec des gens de Bruxelles – que ce conclave semi-secrète des ministres de l'Intérieur et de la Justice des 27 a un, une influence très, très forte sur la Commission. Et Ils sont que, inquiets pour des
0: questions de terrorisme hein ils sont inquiets pour des questions de terrorisme. Ils sont
1: sûrement inquiets pour des questions de terrorisme. Mais l'influence qu'ils ont sur la Commission... Ils disent à la Commission « Préservez-nous des réfugiés. Faites qu'il n'y a plus de réfugiés ou le moins possible de Pourquoi réfugiés Pourquoi il dit ça qui ça Parce que s'il y a plus de réfugiés, si les réfugiés continuent à arriver, eh bien ça nourrit le discours xénophobe des forces racistes dans notre pays. De Mme Le Pen, de Salvini de l'AFT, etc., etc. Or, là, il y a une la... erreur totale... Je, je, vrai. Une non, je prends un exemple. exemple. C'est vrai que la théorie du bouc émissaire est politiquement très rentable. Hitler l'a fait dans les années 30. Mme Le Pen le fait. Salvini le fait. Salvini d'une façon très, très explicite. Il dit aux Italiens « Vous avez du chômage. Vous allez mal. » Il euh, y a des salaires bas, vous avez de la peine à boucler leur mois. Qui est responsable Eh bien, c'est ces réfugiés de Lampedusa, de Malte, etc., qui arrivent. La théorie du bouc émissaire, qui est une théorie totalement détestable, sans aucun fondement, parce que ce n'est pas le réfugié qui est responsable des problèmes économiques en France, en Allemagne et ailleurs, enfin cette théorie du bouc émissaire utilisée par l'extrême droite depuis toujours sur ce continent est politiquement rentable. L'erreur totale, je le répète, de la commission de Bruxelles est de l'accepter, ces théories, de faire un pas en direction des mouvements xénophobes, de dire qu'il faut apaiser ces mouvements xénophobes, il faut freiner leur progression électorale, qui est Inquiétant, d'accord, qui est inquiétant et qui est permanent depuis quelques années, il faut freiner la progression électorale et l'influence politique de ces mouvements xénophobes en réduisant, en leur donnant des gages, en leur donnant des gages, en faire un pas en leur direction, en violant le droit d'asile, en liquidant le droit d'asile, en refusant devant des frontières fermées les persécutés qui demandent la vie. La protection, la, 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 la survie. C'est une erreur fondamentale. On a compris. La... Oui, mais je le répète, tu, tu, me... <rire> tu n'as pas compris, parce que tu, tu me répètes toujours la même chose. Je dis la Commission fait là une faute totale avec un raciste, un antisémite, un anti-islamique, un anti-féministe, avec un raciste. On ne peut pas discuter. C'est un ennemi de l'humanité il faut le combattre. Pointe à la ligne.
0: Question d'Internet de Thibault. N'est-il pas paradoxal de dénoncer une oligarchie avec leurs agendas et d'espérer que ces derniers agissent d'une façon humaniste pour les migrants Je te répète la question
1: Oui, non, elle est juste. Je veux dire... Euh, mon livre tombe. C'est mauvais signe, ça. C'est mauvais signe. Non, la, la question est, est tout à fait juste. Il faut combattre l'oligarchie, il, ré... il faut rétablir la démocratie. Ça, c'est deux combats complémentaires, si tu veux. C'est évident. Il ne faut pas attendre que l'oligarchie, tout à coup, se convertisse au bien commun, à l'intérêt général, au respect des droits de l'homme. Ça n'arrivera jamais. Les révolutionnaires de 1789, ils ne sont pas allés voir le roi à Versailles demandant qu'il donne du pain, etc. Ils ont pris la Bastille, la forteresse du roi, l'ont brûlée, l'ont détruite. Ils ont marché ensuite sur les Tuileries en août. Ils ont pris les Tuileries. Le roi s'est enfui. On l'a ramené, finalement, on l'a tué, on a, exp... on a proclamé la République. Et les révolutions français ont changé l'histoire du monde. L'histoire du monde. Pratiquement toutes les républiques, les, les constitutions, y compris la constitution suisse de 1848, sont des copies de la constitution de la première république euh, française. Donc il ne faut pas attendre euh, même... Euh, il, C'est illusoire d'attendre que l'oligarchie par elle-même laisse renonce à la tyrannie qu'il impose au monde et à ses profits faramineux. faramineux. Vous savez qui est l'homme le, le plus riche de la Terre C'est Bouzos de l'Amazon. Il a 148 milliards de dollars. Ou il y a un rapport de l'Oxfam, de, de l'organisation non gouvernementale anglaise de décembre 2018, qui dit que les huit plus puissants milliardaires du monde, les huit plus puissants milliardaires du monde, ont eu, ont, autant de patrimoine, autant d'avoirs patrimoniaux, autant de fortune, d'argent, que 2,7 milliards d'êtres humains, c'est-à-dire la partie la plus pauvre de l'humanité. Ces gens vont pas, l'histoire nous le montre, vont pas, sans violence, sans insurrection, renoncer à ces profits faramineux, à cette position d'extraordinaire arbitraire de richesse de tyrannie, bah, il faut que les hommes, les femmes, les adolescents se lèvent, brisent leur pouvoir. Et l'histoire montre que ça s'est fait, que c'est possible.
0: On, arri on, tout. on arrive à la fin de notre interview. Est-ce que tu as trois livres à conseiller à la communauté
1: À part le mien, je peux le montrer. Et deux autres Deux autres, tout à fait différents. Quand, le souvenir, quand les souvenirs viennent à moi, de voyage, Ted Calmorin. Ted Certainement. Et le livre sur le populisme de Rosan Wallot, édition du Seuil. C'est ah. des livres utiles qui nourrissent la conscience et qui la rendent capable de se battre.
0: Est-ce que tu as un conseil pour les jeunes générations
1: C'est terrible. On a posé la même question à Fidel Castro juste avant sa mort. Effectif. Et Fidel Castro a simplement répondu, dites-leur que je les envie. Dites-leur que je les envie. J'approche du bout de ma vie. Les jeunes générations sont là, elles portent l'espérance. Et ce que je voudrais leur dire, c'est pour les Européens, hein, si on était à Pékin ou à Honduras, ce serait différent. Mais un jeune Français, avec tous les droits et libertés publiques qu'il a, il peut changer le monde. Il peut changer le monde. Il n'y a pas d'impuissance en démocratie, nos ancêtres ont lutté pour ces droits. Le droit de grève, euh, le droit de, de l'insurrection. C'est le bonheur des hommes, comme dit la, la Constitution américaine de 1776. Euh, « The right to happiness », le droit au bonheur pour tous, pour ce combat, y compris pour des réfugiés. Pour ce combat-là, il faut se lever, il faut se battre tous Jean les jours.
0: Jean Ziegler, merci.
1: Merci à vous.